1: Amables, oyentes amables de Radio María, nuestro cordialísimo saludo a ustedes ya en este tiempo litúrgico de la Sagrada Cuaresma. Presentamos la noticia, la reflexión, los hechos de interés en Colombia y en el mundo, la marcha de nuestra Iglesia Católica. Gracias por estar con nosotros.
0: La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
1: Tal vez caemos en un error a menudo. Es el error del odio. Las polarizaciones que vivimos actualmente en Colombia generan odio. Estamos en el momento en que todo se pretende solucionar desde el deseo de reivindicación desde el ataque a leve desde la información agresiva y también nosotros siempre respondemos con odio los memes contienen odio y entonces el demonio se divierte porque si nos alimentan el odio y respondemos con odio nada que hacer. Y creo que esta estrategia no vale. Al contrario, nos lleva a un clima de intolerancia y de violencia inusitados. La estrategia es otra. El Señor lo dice en el Evangelio. ¿Qué mérito tenéis si amáis a vuestros amigos? Eso lo hacen hasta los gentiles. El mérito está en orar por vuestros enemigos y en hacerles el bien. Existen muchas cosas reprobables, pero siempre existen causas que generan efectos. No hay efectos sin causas, y las causas son profundas. Y posiblemente cuando analizamos las causas, terminamos aceptando que todos en mayor o menor grado tenemos una responsabilidad frente a los acontecimientos que vivimos si por ejemplo hablamos de reivindicaciones sociales, efectivamente ha existido la corrupción, la inequidad, la injusticia, y eso es de vieja data. Aunque podamos criticar la ineficiencia de un gobierno, no obstante, debemos en este caso aceptar que hemos dado el combustible para que se llegue a tal grado de resentimiento Y hemos creado nuestros propios fantasmas Nuestros propios monstruos Dios es omnipotente, omnisciente Todo lo conoce, todo lo sabe Ni un cabello de nuestra cabeza se cae Sin su consentimiento Aquí debemos ante todo orar ...por nuestra patria, por el mundo, pasan por un periodo de enfermedad y de enfermedad aguda, grave. La descomposición social, el materialismo, todos los teóricos genocidas que por ahí están sueltos... ...son la expresión del occidente que perdió su brúcula, que no quiere recordar sus raíces... ...que se ausenta del Evangelio. Así lo señalaba San Juan Pablo II. Nada que hacer... ...mientras nos empeñemos... ...en quitar al Dios... ...que se nos ha revelado en Jesucristo... ...de todas las realidades sociales. Mientras no tengamos una lectura... ...del hombre... ...imagen y semejanza de Dios... ...entonces... ...la mentira el engaño, la apariencia, el circo y todo eso que se esconde en las palabras, en las artimañas, aparece. Es una maleza que velozmente nos atrapa y nos condena, nos ahoga. La plegaria entonces es definitiva, porque el odio es del diablo. Y al diablo se le combate solo con el poder de Dios Si no hacemos un retorno al Dios vivo y verdadero Al Dios que se nos revela y que precisamente viene para ofrendar su vida por nuestra salvación Todo será inútil y nos esperarán días de infinito dolor El hombre es un ser ansioso de la felicidad quiera o no la busca y la busca a veces por caminos tan equivocados algunos piensan que la felicidad está en desfigurar su cuerpo otros piensan que la felicidad se halla en la ganancia fácil en el delito otros crean carteles otros se matan unos a otros como las hienas para tener su presa Y así vamos de instinto en instinto, de engaño en engaño y perdemos todos. Y el demonio con todo su séquito danza frenético, furioso. El demonio no solo quiere la muerte física del eh, hombre, sino que quiere aniquilarlo moralmente quiere su condenación y él se esconde tras bambalinas, ilusiona, hipnotiza, chantajea, proclama consignas de autonomía, le dice al ser humano que puede hacer cuanto le venga en gana y después lo castiga, se burla y de manera macabra incentiva su orgullo para después hacerle conocer las penas del infierno El demonio nos dice que Todo es lícito Y después La naturaleza nos cobra Y nos cobra muy duro Esta es la realidad Preguntémonos ¿Sobre qué fundamento Vamos a establecer Principios de justicia Del respeto de los derechos De la observancia De las leyes si nos empeñamos en seguir negando la realidad del Dios que nos creó y ante el cual debemos responder, como se responde en un tribunal, entonces la cuestión es caótica, la anarquía, la mentira, el engaño. Por eso debemos prepararnos para orar con mayor intensidad, para suplicar al Dios de la misericordia, que desarraigue de nosotros cualquier sentimiento de rabia, de violencia, de redaliación. Y precisamente debemos orar por nuestros gobernantes. De hecho, existen celebraciones eucarísticas votivas para pedir por nuestros gobernantes, para que sea el Señor y sus santos ángeles quienes toquen los corazones más duros y les hagan ver la oportunidad de volver al Señor. Aunque ustedes no lo crean, existen raíces muy profundas aún en estos personajes que aparecen cínicos y demasiado seguros de sí mismos. También ellos, en un modo u otro, están buscando una respuesta sobrenatural. La oración en esta cuaresma, entonces, debe ser intensa, plena, continua, para que sea el Señor quien nos dé la serenidad para no caer en la actitud violenta, en la virulencia de la palabra, en el rechazo y en la muerte. Es por ahí la cosa. Y yo les invito entonces a que con humildad clamemos, no, simple, no simplemente musitemos, sino clamemos y con insistencia al Señor, para que nos se regale el don de la paz.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: En Cali a esta hora, 8, 11 minutos, está Marta Borrero. Buenos días, bienvenida.
2: Gracias, Padre Germán. Muy buenos días, Luis Fernando, querida mesa de trabajo. Qué maravilloso eh, ese discurso, Padre, tan hermoso de la paz desde el corazón. Eh, quiero darle el texto bíblico, uno de los textos bíblicos que, que dan soporte a todo lo que usted acaba de decir en la editorial, y es la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, eh, verso 1 y 2. Allí eh, San Pablo anima, exhorta a orar continuamente por todas las personas, pero particularmente por los gobernantes y por las personas que tienen autoridad. Y más adelante dice, para que tengamos una vida tranquila y feliz. Entonces, 2 Timoteo 2. Quiero que memoricemos ese texto porque es bíblico, esta editorial que el Padre nos acaba de dar, con esa sabiduría del Espíritu que definitivamente es, es propia de la Radio María. Eh, hablando sobre esto precisamente, eh, por sus frutos los conocerán también. En Cali estamos viendo cambios muy importantes en, en el manejo de la, de la parte de la ciudad, de la administración. Hoy en la madrugada, por ejemplo, a las 3 de la madrugada, la policía de Cali realizó un operativo sorpresa en la Galería Santa Elena. Llegaron más de 40 uniformados. ¿A qué? A estar allí a revisar, a, a, a requisar, no encontraron, gracias a Dios, armas de fuego, pero sí encontraron un arma blanca y encontraron muchos alucinógenos y, bueno, drogas. Eh, este operativo sorpresa de hoy, 15 de febrero, fue realizado por la Policía Metropolitana de Cali en todos los alrededores de la Galería Santa Elena, que es uno de los puntos de la ciudad que concentra mayor tráfico comercial y donde también abunda muchísimo la inseguridad este, estos uniformados requisaron a todo tipo de personas, no se fueron a un solo grupo poblacional taxistas, motociclistas transeúntes, los mismos comerciantes estuvieron haciendo esta requisa y pues quiero darles el nombre para que oremos precisamente como nos, nos dice San Pablo y el padre Germán nos acaba de es decir, por los secretarios que están y las personas que son gobernantes encargados de, estas, de cada una de estas acciones administrativas. En el caso particular de Santiago de Cali, tenemos que la secretaria de infraestructura, tenemos una profesional, una mujer, que está tratando también de sacar adelante las vías, porque si hay algo, en lo que Cali requiere definitivamente poner los ojos desde la administración son las vías, la cantidad de huecos es impresionante y bueno ya comenzaron ya comenzaron a eh, arreglar las vías, eh, la, la secretaria de infraestructura se llama Luz Adriana Vázquez. oramos y bendecimos a Luz Adriana Vázquez que tenga sabiduría en el manejo de toda esta parte de, de recuperar las vías de Cali y ya los trabajos se iniciaron en, en el día de antier fue eh, la alcaldía entregó eh, unas vías que estaban por, por entregarse desde el 2023 pero pues estaban allí paradas y entregó en la carrera 42 entre las calles primera y quinta al sur de Cali en tres días sacaron adelante esa vía una vía que llevaba meses y creo que hasta años. Y los trabajos también se están haciendo ya en varios, varias de las calles de los siguientes barrios. Están en La Esmeralda, en Barrio Bueno Madrid, en Alfonso López III, en Unión de Vivienda Popular, en República de Israel, en Cristóbal Colón, el Trébol también, Alférez Real y la Vía Cristo Rey. Estos son algunos de los barrios con los que se está iniciando el reparcheo y, y, y arreglar las vías de Santiago de Cali. Oremos, hago réplica de las palabras de San Pablo, de la editorial del Padre Germán y desde Santiago de Cali, oremos por nuestros gobernantes para que recuperemos la ciudad y sanemos nuestros corazones que también están heridos por muchas de las situaciones. Soy Marta Borrero, para las notas iglesiales de la Radio María, que tengan un bendecido día.
1: A las 8 de la mañana, 17 minutos, nos hacemos contacto con Julio Giraldo en la ciudad de Barranquilla. Julio, buenos días. Buenos días
0: a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente, a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. No amanecimos los barranquilleros de buen genio hoy porque nos encontramos con un alza en el transporte público. Cuando la cosa toca el bolsillo de los ciudadanos, ¡ay!, nos duele a todo el mundo. Y esto del subir el transporte, pues golpea principalmente a todas estas personas que trabajan en empresas, en fábricas, en hospitales, en donde sea que se tienen que movilizar diariamente y algunos tienen que tomar hasta dos buses. Pues el mínimo pasaje aquí en Barranquilla quedó en 3.100 pesos. Esto quiere decir en plata blanca que una persona que no tiene que tomar sin un bus se gasta en solo transporte 6.200 pesos. Y hay personas que tienen que coger doble transporte, o sea que se gastan más de 12 mil pesos en solo bus para ir y venir de su hogar. Esto es lo que da dolor de cabeza, lo que pone la gente a hablar, lo que no nos gusta a ninguno y lo que no debe ocurrir. Pero en otro ángulo de la noticia, tenemos que el alcalde de Barranquilla ayer dio el balance de lo que significa el carnaval para Barranquilla, que terminó y que sigo hablando de él para información de la gente. Porque uno habla del carnaval, pero no se da cuenta que es que eso es un negocio, pero bien montado en lo mismo la feria de Cali y todas estas ferias que se presentan en el país, donde el pueblo es el que hace la fiesta. Y la plata se lo llevan los empresarios. Decía el alcalde ayer que el carnaval movió 850 mil millones de pesos en los cuatro días. Es decir, que esta plata quedó en los bolsillos de todos los que tienen el carnaval como negocio. 500 es, o 5 millones 600 mil personas asistieron a los diferentes actos. También nos dijo el alcalde que se recibieron a un millón de turistas que vinieron de todas partes. La noticia positiva en esto es que 53 mil empleos generó también el carnaval. O sea que esto tiene de todo, pero son unas millonadas. Bueno, nos quedamos hoy con estas dos noticias. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, en el comienzo de la Cuarelma. Julio Giraldo.
1: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la sabana cundiboyacense, Víctor Acosta, en la ciudad de Tunja. Buenos días.
3: Buenos días, Padre Germán y audiencia de todo el país. En la gobernación de Boyacá, en su plan de desarrollo reunió este martes en el Teatro Boyaquirá a alcaldes y delegados culturales y gestores de todos los municipios para el integrar en el plan de desarrollo de política pública, de patrimonio, arte, cultura, e historia, literatura, cine y audiovisuales que se desarrollan en el desarrollará en el territorio con el patrocinio del Ministerio de Cultura y con la presencia de una delegada y la directora del departamento y al ser el departamento parte de la región cabecera Bogotá, los audiovisuales rodados han generado ingresos de 500 mil millones de dólares desde que se creó 600 mil millones y las licencias han sido cobradas por parte del distrito especial y los derechos de actor y aprobación y a los boyacenses y al fisco departamental y los extras no les han reconocido ningún dinero y Tunja tendrá actividades 24 horas la Alcaldía levantó las restricciones de los horarios para restaurantes, gastrobares y otros en centros comerciales que funcionarán de acuerdo a la demanda y temporadas para ocupar más mano de obra y el transporte no tendrá hora límite de terminación ni inicio de su actividad. Hoy, reuniones del presbiterado en la arquidiócesis y todas las pastorales con el señor Arrohisto, donde las ya se tienen las programaciones de toda la Semana Santa y lo que será la ejecución del plan de pastoral y evangelización del 2020-2024.
4: A nuestros oyentes en Aguachica queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Les invitamos para que nos acompañen este sábado 24 de febrero desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la parroquia de María Auxiliadora. Dirección calle 16 número 750 vía Puerto Mosquito. Nos acompañará el padre Roque Almeida quien nos hablará acerca de la preparación para la cuaresma. Mayores informes a nuestros números de teléfono 310-715-1126-605-565-3489. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
1: Y a esta hora estamos con Francisco. Escobar, a quien saludamos en la mañana. Antes quiero destacar el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Rueda Aparicio, quien señala algunos puntos con ocasión de este momento en el informativo del Episcopado Colombiano. Dan cuenta de este mensaje donde él destaca la urgencia de volver al diálogo, de pensar en propuestas de entendimiento. Dice el mensaje de eh, Monseñor José Rueda Paricio, a punto de iniciar el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza, él, inspirado en el mensaje del Papa Francisco, Dice él, la cuaresma nos ilumina a nosotros y nos anima para que vivamos este tiempo construyendo desde nuestra conciencia y en nuestras comunidades la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud y de caminar hacia la esperanza. En su reflexión, el primado de Colombia también afirma que asumir esta conciencia nos ayuda a pasar del individualismo a la vida comunitaria y del aislamiento al encuentro con el amor de Dios. Además, la cuaresma es la valentía de salir de las esclavitudes de los ídolos, de los apegos, de los faraones que nosotros hemos permitido que se adueñen de nuestra vida, y pasar de la esclavitud a la libertad, agrega el Cardenal, haciendo referencia al mensaje del Papa titulado «A través del desierto Dios nos guía hacia la libertad». A propósito de la compleja situación social que vive el país y el dolor profundo que sufren los territorios por causa de la violencia, el presidente del Episcopado colombiano dice que en tiempos de guerra, en tiempos en que no tenemos seguridad en el camino que estamos llevando, el Señor nos invita a través del Papa a que caminemos hacia la esperanza. Agrega el Cardenal que la manera de cultivar esa esperanza de la que parece haber déficit es manteniendo la oración, escuchando permanentemente la voz del Dios que nos habla. Escuchemos entonces brevemente el mensaje que ha dejado Monseñor Rueda Aparicio
5: A través del desierto Dios nos guía hacia la libertad Esta es la frase que encabeza y titula El mensaje del Papa Francisco para la cuaresma Y es muy sugestivo Los invito a leerlo a profundidad Porque el Papa nos está hablando del éxodo que tuvo el pueblo de Israel, de cómo ellos vivían bajo la esclavitud del faraón y cómo se pusieron riesgosamente en camino, siguiendo la voluntad de Dios hacia la libertad. Pero el Papa también nos recuerda algo que es muy importante. Dios escucha, Dios ve el sufrimiento del pueblo y es él el que toma la iniciativa de liberarlo de la esclavitud del faraón en el camino Hacia la tierra prometida, muchos sentían la añoranza de la seguridad, de volver atrás. En últimas era devolver a la esclavitud, pero Dios a través de Moisés los sigue animando para que caminen hacia la libertad. Hoy también la cuaresma nos ilumina a nosotros y nos anima para que vivamos este tiempo construyendo desde nuestra conciencia y en nuestras comunidades la valentía de la conversión. De salir de la esclavitud y de caminar hacia la esperanza Valentía de la conversión Para que pasemos del individualismo a la vida comunitaria Para que pasemos del aislamiento al encuentro con el amor de Dios Que nos lleva al desierto para hablarnos de amor Y para hacer una alianza de misericordia con nosotros Valentía de la conversión Además, la cuaresma es la valentía de salir de las esclavitudes, de los ídolos, de los apegos, de los faraones que nosotros hemos permitido que se adueñen de nuestra vida y pasar de la esclavitud a la libertad. Pero además, en tiempos de violencia, en tiempos de guerra, en tiempos en que no tenemos seguridad en el camino que estamos llevando, el Señor nos invita a través del Papa Francisco a que caminemos hacia la esperanza. Puede haber un déficit de esperanza en el mundo, en la sociedad, un déficit de esperanza en cada uno de nosotros y en nuestras familias, pues que la cuaresma sea un camino de valentía para avanzar en los senderos de la esperanza. Eso requiere, dice el Papa Francisco, que al avanzar nos detengamos también. Y es un detenernos a la oración, a escuchar la voz de Dios que nos habla, un tiempo de oración profunda que nos lleva a caminar en la esperanza. La oración es fuente de esperanza para la vida de nuestras familias y de la humanidad entera. Que la cuaresma entonces sea un camino por el desierto donde fue Jesús también al inicio de su misión, para ir al desierto, recibir la renovada promesa del amor de Dios y caminar hacia la libertad. Que el Señor nos bendiga y acompañe en este camino cuaresmal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: 8.29 minutos en la mañana, recordémoslo, vamos a dedicar la última semana del mes de febrero a la plegaria y a la generosidad en Radio María.
2: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
6: Como dice Monseñor Rueda, Dios ve el sufrimiento del pueblo, eso es definitivamente así. Y veamos las cosas que vamos a tener, por ejemplo, este primer viernes de cuaresma, mañana. Según denuncia del diario italiano Il Messaggero, se va a producir un encuentro histórico en Milán, este viernes 16 de febrero, al organizar la Fundación Cultural Ambrosiana, un coloquio titulado Iglesia Católica y Masonería. Se va a tratar de un diálogo en el que se disertarán las cuestiones que tienen que ver con la masonería, el arzobispo de Milán, Mario del Pini, y el gran maestro del Gran Oriente italiano, Stefano Bisi, director de la masonería allá. Por parte de los católicos, además de, del Pini, estarán presentes en el acto el señor presidente de la Pontificia Academia de Teología, Antonio Stagliano y el cardenal Francesco Coco Palmeiro, presidente emérito del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Por su parte, Vici ofrecerá una ponencia sobre la masonería entre Ratzinger y Bergoglio, se va a llamar esta ponencia, analizando históricamente las relaciones entre ambas comunidades desde que el Papa Clemente XII, en 1738, en la Bula in Eminenti, proclamara la excomunión de todos los católicos que practicaran, apoyaran o simplemente simpatizaran con las logias masónicas debemos recordar que Cromwell fundó la secta para evitar que algún cristiano alcanzara alguna vez un alto cargo en Inglaterra y después en cualquier lugar del mundo y recordemos que para ello mataron a un rey padre
1: pero la pregunta de fondo existe alguna posibilidad de diálogo con aquellos que se profesan eh, de manera explícita indiferentes, deístas, y que más bien eh, ocultan sus eh, propias eh, metas y propósitos, mm, bueno, es un poco extraño el eh, que se abra a estos eh, diálogos que de repente eh, más bien eh, generan otros engaños que no podríamos aceptar.
6: Es muy interesante eso padre porque en el 2016 eh, hubo un gesto de acercamiento de la iglesia con la masonería, el cardenal Gianfranco Rabazzi, entonces presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, invitaba a la masonería a in iniciar un diálogo sincero con la iglesia. Este diálogo se inicia ahora. En estos ocho años no ha habido ningún gesto público que mostrara un paso eclesial en ese sentido que fuera visible. Pero ahora, pues parece que hubo diálogos secretos y hay un documento de la doctrina de la fe firmado por el prefecto Víctor Manuel Fernández y ratificado por el Papa Francisco, recordando pues que eh, Ratzinger en, 1800, en 1983... Eh, había hablado sobre ese decleto, decreto de Clemente XII, de tres siglos atrás, y que se piensa levantar. Ahorita parece que va a haber una gran unión,
1: padre. Quedan muchas preguntas sobre la mesa. En tanto, los obispos de Ecuador califican de diabólico el fallo de la Corte Constitucional que legaliza la eutanasia. La conferencia episcopal ecuatoriana mostró su radical oposición al autojudicial de la Corte Constitucional que permite la eutanasia en el país. Mediante un comunicado difundido eh, ayer, los prelados recuerdan que la vida humana es sagrada e inviolable y que es diabólico querer defender la vida dando a un homicidio un marco de legalidad. Los obispos aseguran que no se puede ofrecer la muerte cuando ni siquiera se provee con lo necesario en la atención sanitaria para una vida digna. Además, recuerdan que la vida humana es sagrada e inviolable y cualquier complicidad con la muerte la acaban pagando los más débiles. De hecho, denuncian que la sentencia no solo cambia la ley actual, sino que atenta contra el Código de Ética Médica, que establece que un doctor debe curar y no matar a los enfermos. En el comunicado, los prelados desechan la idea de que la eutanasia supone libertad para el paciente, ya que la situación vulnerable a nivel emocional del mismo afecta a su toma de decisiones. Igualmente recuerdan que el proceso de legalización de eutanasia en el mundo suele acabar en la toma de decisiones finales, no por los pacientes, sino por los médicos o familiares de los enfermos. Los obispos ecuatorianos advierten también que la legalización de la eutanasia apoya la idea de que hay personas desechables que son una carga para los demás, que pueden ser eliminadas. Finalmente piden una ley de cuidado paliativo que ayude de verdad a las personas que sufren enfermedades terminales. En la actualidad, recuerdan los obispos, solo el 3,5% de la población tiene acceso a dichos eh, cuidados. Y destacamos esta noticia porque también ella tiende a extender, a, sí, a extenderse a otros países y es realmente una, eh, un decreto que es eh, abominable y que abre las puertas a cantidad de arbitrariedades de todas maneras en la vida se ha de respetar hasta cuando Dios la reclame no dentro del de sano equilibrio de tal modo que establezcamos la diferencia justa entre la eutanasia y la distanasia eh, tampoco es moral prolongar una vida más allá de cuando los signos vitales eh, reclaman eh, otro curso. Es eh, el eh, llevar eh, la medicina más allá de, de cuanto pueda eh, darse y que realmente afecta a la persona. Pero mientras la persona tenga sus signos vitales y pueda responder, entonces... Nadie está autorizado para suspender la vida.
6: Para el mundo, estos países católicos están muy atrasados porque fue un escándalo en Colombia, pero ya nadie habla de eso y aquí ya se están aplicando eutanasias en cantidades. Llega la eutanasia al Ecuador y los obispos también hacen bulla, pero pues es, es, estos son como patadas de abogados. Es una cosa tan increíble. Recordemos que hace poco el primer ministro de Japón eh, salió por televisión pidiéndole a los pensionados que se suicidaran porque son una carga para la sociedad. Es decir, esto ya es ya una política de Estado, matar a la gente, un maltusianismo ahí escondido. Pero le voy a dar el nombre de una persona padre que se llama Draiz Van Act ex primer ministro de los Países Bajos entre el 77 y el 82 del siglo pasado, que se suicidó ayer por eutanasia junto con su esposa Eugene, ambos tenían 93 años. Como le estoy diciendo, esto sucede por allá en Holanda y en los Países Bajos, sus muertes reflejan una tendencia y esto es lo interesante, una tendencia creciente en los Países Bajos de suicidios a dúo por eutanasia, en los que participan las parejas tan lindos, volvieron al paganismo, se suicidan en pareja, como Romeo y Julieta. Holanda legalizó hipócritamente, tenemos que decirlo, la eutanasia en el año 2002, pero la mujer de Van Act no padecía ninguna enfermedad específica, a diferencia de su marido que nunca se recuperó del todo de una hemorragia cerebral que tuvo en el 2019. Así que ella tuvo que morir porque él estaba cansado de la vida. Una versión europea moderna de la ceremonia Sati en la India, donde las mujeres se pelean por tirarse a la pira funeraria. Ambos eran bautizados, educados como católicos. La carrera de Manact transcurrió en el partido católico del país holand de Holanda, tenía raíces disque conservadoras, pero hacía campaña a favor de causas anticatólicas. Era muy moderno. Tras su mandato como primer ministro, fue embajador en la Unión Europea, en Japón, en los Estados Unidos. Un señor muy inteligente, muy importante, que se suicida y con él se lleva a su mujer padre.
1: Sí, efectivamente eh, nos encontraremos ante un problema moral muy serio, sobre todo con cantidad de médicos que se profesan ateos y que van a decidir sobre la suerte de las personas. Ya eh, va a ser miedoso ir a un hospital porque quedamos en las manos de aquellos que están autorizados y, y para hablar de posibles eutanasias incluso que no se justifican de ninguna manera y, pero que asumirán esta, este vestido de lo legal, ¿no? Es eh, realmente pavoroso pensar en eso. Ya muchos muchas personas mayores, eh, sobre todo en Europa, en los Países Bajos, han huido de sus países para no ser presa de la tiranía de los médicos. Sí, esto es muy interesante porque
6: tiene que ver mucho también con los vientos que soplan por el mundo había sucedido un encuentro de cardenales entre el 5 y el 7 de febrero que habíamos recordado acá en Radio María, y todo esto se une porque precisamente de esos países bajos y de estos países protestantes, viene una tendencia que hoy es noticia por todo el mundo porque según una entrevista Francisco está de acuerdo con ordenar mujeres sacerdotisas, por si tenemos dudas la teóloga y religiosa italiana Linda Ocher ha confirmado que el Papa Francisco está a favor del diaconado de las mujeres. Actualmente, el Vaticano está tratando de comprender cómo se puede poner en práctica ese diaconado femenino. Para ello, la teóloga italiana, a petición del Papa Francisco, organizó un debate sobre el papel de la mujer con la última... Eh, con esa reunión pues, de cardenales que hubo del 5 al 7 de febrero, donde uno de los principales ponentes fue la obispa anglicana Jo Bailey Wells, quien fue invitada a presentar las experiencias de la iglesia anglicana con la ordenación de mujeres. Para eso fue que eh, la, la invitaron, que nos había causado tanta sorpresa. El encuentro se centró, entre otras cosas, en las posibles formas de ministerio para las mujeres dentro de la iglesia católica, pero también en las posibilidades que ya son introducidas en la iglesia. Recordemos que en el Congreso de la Amazonía, precisamente una religiosa colombiana contaba que ella, pues como no habían sacerdotes, pues ella confesaba y administraba la comunión a todos los indígenas, padre.
1: 8:41 minutos en la mañana. es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
2: San José de Nazaret,
1: Y el próximo primero de mayo se hará un gran congreso en la ciudad de Cali sobre San José. Radio María transmitirá este acontecimiento. San José, patrono de la Iglesia Universal, fuente de bendición y gracia. Debemos de redescubrir toda la teología josefinítica, porque allí encontraremos... ...grandes subsidios para la fe, para la esperanza, para la caridad. Y el presidente de la Academia Pontificia para la Vida afirma... ...que la enseñanza moral católica requiere una reflexión continua. Respondiendo a las preguntas de Live Sign News, el arzobispo Vincenzo Paya... ...intentó distanciarse de declaraciones anteriores sobre el cambio de la Iglesia... ...en su enseñanza sobre la anticoncepción... Respondiendo al cuestionamiento sobre su declaración anterior, apoyando la anticoncepción, el presidente de la Academia Pontificia para la Vida cuestionó la afirmación, pero agregó que la enseñanza moral de la Iglesia requiere una reflexión continua. En una conferencia de prensa celebrada este lunes en el marco de la Asamblea de la Academia Pontificia para la Vida, el arzobispo Vincenzo Paya esbozó parte de su visión sobre la moral católica en materia de anticoncepción. Se le preguntó al presidente de la Academia si todavía mantenía las opiniones expresadas en una entrevista de 2022 cuando afirmó que cree que llegará el día en que el Papa o un sucesor emitirá un documento sobre cuestiones morales en consonancia con la reciente decisión de la APB, de la Academia Pontificia por la Vida, en un libro publicado que abrió la puerta a permitir la anticoncepción en esta entrevista no creo haber dicho lo mismo que usted respondió paya los comentarios de la entrevista de paya en 2022 surgieron a la luz del muy controvertido y cuestionado libro la ética teológica de la vida nacido de una asamblea anterior de la academia que propone tanto la anticoncepción como la inseminación artificial como moralmente aceptables poco después la civilidad católica, dirigida por los jesuitas y conocida por tener un contenido revisado por la Secretaría de Estado del Vaticano antes de publicarlo, resumió y promovió el libro preguntando a la luz del texto si Francisco podría publicar pronto una nueva encíclica o exhortación apostólica sobre bioética que podría llamarse Gaudium Vite Paya estuvo de acuerdo con esta sugerencia cuando habló con The Tablet en otoño de 2022 le dijo a detable que se debe desarrollar toda la arquitectura de la dimensión ética de la vida. Como ejemplo del cambio que quiso decir, vaya hizo referencia a la controvertida declaración del Papa de que la pena de muerte es contraria al Evangelio, una declaración que él ha repetido a menudo desde entonces, incluso cambiando el catecismo de la Iglesia Católica, para afirmar que la muerte... La pena de muerte es inadmisible, a pesar de que la enseñanza católica y las sagradas escrituras afirman la permisividad moral de la pena de muerte. Ampliando su respuesta, eh, Monseñor Paya se refirió al texto base que dio origen a la ética teológica de la vida, que acaba de publicarse con el título Gaudium Vitae o la alegría de la vida. El nuevo texto, dijo Paya, trata de mirar la enseñanza de la moral desde el punto de vista del desarrollo de la tradición de la iglesia porque esto ha ocurrido continuamente presentó un ejemplo de un supuesto cambio en la enseñanza de la iglesia sobre la anticoncepción atestiguando que hubo un cambio de posición entre pío XI y pío XII sobre la prohibición del uso de métodos naturales para disminuir la probabilidad de concebir argumentó que pío XII fue más permisivo al permitir prácticas naturales mientras que pío XI las había prohibido diciendo que el supuesto cambio Demostraba que la comprensión de la anticoncepción se había profundizado. Así que, en mi opinión, estas enseñanzas morales requieren una reflexión continua, dijo. De hecho, no se trata simplemente, como usted dice, de resolver algunas cuestiones. La cuestión es comprender más apasionadamente, más claramente, más fuertemente el comportamiento en respeto a la inspiración de la escritura, la tradición y también el magisterio. Bueno, eh, aquí tendríamos que hacernos una pregunta. El aborto, por ejemplo, no es de hecho eh, también una pena de muerte. Eh, es importante porque eh, en ese sentido cuando se habla de pena de muerte se debe mirar a todas las edades, a todas las circunstancias y en eso creo que no hay negociación posible.
6: Es impresionante porque mientras aprueban la eutanasia y el aborto, van 4 mil millones de niños asesinados desde Roe versus Wade cuando aprobaron el aborto con mentiras en Estados Unidos. Ya se tumbó esa ley, pero sin embargo siguen practicando los abortos. Y es que tenemos que ver que son dos cosas muy distintas, porque el aborto o la eutanasia, esos son sacrificios humanos a Satanás, mientras que Dios ha dado la orden y esto es muy importante de tenerlo presente, de exterminar algunos pueblos, eso está en la Biblia, incluso hay castigos por no haber obedecido la orden de forma directa, pueblos que se dedicaban precisamente a eso, a matar y comerse los niños, entonces por este, eh, digamos, escándalo del cambio que se dio eh, con lo de la pena de muerte, o con el cambio del catecismo del sagrado derecho a la legítima defensa, nos van preparando para lo que viene padre, ¿y qué es lo que viene?, Vamos a compararlo como era antes. Estamos en, eh, entrando en la cuaresma donde los obispos eh, salían y decían de una forma muy clara que los penitentes que tuvieran que expiar faltas graves, como por ejemplo el aborto o el homicidio a los niños, incluso el adulterio o la hechicería, se alejaran del Lambón y se ubicaran en el Nártex o en el atrio, destinado a los catecúmenos y pecadores públicos desde donde podían ingresar a la iglesia una vez que se completara la penitencia el jueves santo, o sea, en Chena Domini. Mientras tanto, en este momento nos preparan para la Semana Santa con reuniones con la masonería el primer viernes de cuaresma o, por ejemplo, con esto que les voy a contar que están haciendo en este momento en la Catedral de San Esteban en Viena, Austria, una catedral bellísima y muy importante. Un proyecto de Gottfried Halloween, de 75 años, desfiguró la catedral. Este Halloween es famoso por sus controvertidas representaciones del dolor, las heridas, la violencia, y su proyecto consistió en colocar una copia morada, de la sábana santa, delante del altar mayor. Eso ya lo hicieron, así está en este momento, desde ayer, la catedral de Viena. Pero lo interesante es que la colgó al revés, así como lo hacen los satanistas, Cristo con la cabeza para abajo. Y los dos altares laterales los cubrió cada uno con una calavera morada que se parece a la santa muerte, a la diosa de la muerte mexicana. El rector de la catedral, Monseñor Anton Faber, confesó la colaboración con Helwin era un proyecto y abro comillas que crecía en mi corazón desde hacía mucho tiempo interpreta las imágenes como el descenso de Cristo al reino de la muerte el sábado santo, como si Cristo se hubiera lanzado al infierno como quien salta de una piscina al agua con la cabeza para abajo ese es el cambio mientras antes el obispo expulsaba a los pecadores, ahora se hacen estas cosas en las catedrales, padre
1: 8.50 minutos, es la hora en Radio María.
5: Somos Radio, somos Radio María.
1: La undécima cumbre mundial de gobiernos, un evento de tres días conocido como Davos en el desierto llega hoy a su fin, celebrado en Dubai, comenzó en 2013 como un foro para los gobernantes de estos pequeños estados del Golfo, ricos en petróleo y gas, relanzada con un discurso en video del presidente Barack Obama en 2016, como una organización con ambiciones globales, regresó este año con el ambicioso tema de dar forma a los gobiernos futuros. El ministro de Asuntos del Gabinete de la EAU, Mohammad Al-Gergaoui, dijo a los periodistas en un comunicado anunciando la cumbre del 1 de febrero, no pretendemos tener todas las soluciones, pero intentamos vislumbrar el futuro y ayudar a los gobiernos a prepararse para los desafíos emergentes. La cumbre, dijo, acoge en particular a expertos en tecnología y líderes del sector privado como los moldeadores del futuro. Si esa frase le suena familiar, entonces no les sorprenderá saber que el acto principal de este año fue Klaus Schwab. A su propio foro económico mundial no asistieron este año líderes mundiales de primer rango, una tendencia que se refleja en la aburrida lista de la cumbre mundial del de gobierno. A pesar de su nombre, parece albergar principalmente a miembros de ONG, académicos y aspirantes a tecnócratas. Su lista de oradores todavía incluye a Elon Musk y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a pesar de que no aparecieron este año. Sin embargo, estuvo presente el primer ministro de Ruanda y el de Serbia. Los titulares, además del propio Schwab, fueron los presidentes Modi de la India y Erdogan de Turquía. Con 200 oradores anunciados de 120 delegaciones gubernamentales y alrededor de 4.000 participantes, su publicidad suena convincente, pero la lista de asistentes es imposible de encontrar. ¿Por qué sería eso? Es porque Schwab y los de su calaña han perdido audiencia y hablan cada vez más solos. ¿Por qué Schwab está en Dubái? Hay dos intereses en juego aquí. Obviamente, Schwab busca comercializar su visión de una sociedad futura poshumana y tecnocrática. Esto en sí mismo resulta estar extraído en gran medida de la imaginación de un futurista del estado profundo de los años 1960 y 1970, llamado Hermann Kahn. El programa de Schwab es básicamente una recopilación de grandes éxitos del artículo de Kahn el año 2000. Para ser un tecnofuturista comprometido, Schwab no tiene ideas propias y nunca las ha tenido. Por supuesto, Henry Kissinger, autor de del despoblacionista informe Kissinger en el que las políticas antinatalistas se convirtieron en una cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos a principios de los años 70, lo impulsó a todo esto, fue Kissinger quien presentó al economista Galbraith a Klaus Schwab junto con Herman Kahn, bien se pretende y ya en, está en camino el control de los gobiernos del mundo, algo realmente preocupante
6: Realmente lo es y precisamente a partir de la muerte de Kissinger recientemente, un hombre de más de 100 años, que fue el artífice de toda la política internacional como la conocemos hoy, eh, se empezaron a destapar todas estas políticas de vacunaciones masivas en el África y de una serie de digamos movimientos buscando la despoblación mundial que han sido muy controvertidos. Eh, la mayoría de estos señores, como Kissinger, Schwab, o todos estos señores de los foros, son eh, judíos, son personas de, una, de muchos estudios, de mucha categoría, y hay un tema que es interesante en este momento, porque la Embajada de Israel, ante la Santa Sede, lanzó un duro ataque contra el Vaticano, calificando de deplorables las declaraciones de ayer del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, porque la Santa Sede reiteró que la elección del bando es siempre la de las víctimas. Así que la embajada ante la Santa Sede subraya que cualquier observador objetivo no puede dejar de llegar a la conclusión de que la responsabilidad de la muerte y la destrucción en Gaza, que se parece mucho, hay dos millones de personas donde ya han matado más de 50 mil, recae en jamás y solo en jamás y no basta con condenar la masacre genocida del 7 de octubre y luego señalar con el dedo a Israel refiriéndose a su derecho a la existencia y a la autodefensa como un simple deber y, consi y sin considerar sí. el panorama más amplio es decir, la embajada de Israel está furiosa porque la iglesia está defendiendo a los palestinos que ya van 50.000 muertos ante el ataque del embajador de Israel hay editorial de primera plana, Stop the Carnegie, la carnicería de Andrea Tornielli, director editorial de los medios vaticanos, en el que dice el derecho a la defensa y el derecho de Israel a llevar ante la justicia a los responsables de la masacre de octubre no pueden justificar esta carnicería. Así que las relaciones entre la Santa Sede e Israel nunca han sido tan difíciles y pues representantes de Israel también serían Kissinger, Schwab y otros.
1: Muchísimas gracias, Francisco, Luis Fernando López, a Vanessa Franco y a quienes han hecho posible el que podamos presentar a ustedes este informativo de la mañana. Un gran abrazo y que este cuare camino de cuaresma nos lleve por un proceso de auténtica conversión. Hasta siempre. Amén.
4: frutos inagotables de oyentes nobles, de hijos en el corazón de la madre. La expresión de una aventura que construimos todos. Radio María.
1: Bendición maternal de la Santísima Virgen María. Recibe la bendición especial Maternal, amorosa, protectora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora y liberadora de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.